0: Bienvenido al podcast de Llamada Final SOE. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos Qué bueno que están aquí. Mi nombre es Emanuel y soy el pastor de esta iglesia llamada Final Zoé. Y me da mucho gusto compartir con ustedes esta palabra. No sé cuántos estamos listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Sabes, voy a estar compartiendo dos escrituras con ustedes. La primera será en Romanos eh, capítulo 8, versículo 28. Y después la segunda, Éxodo 3, versículo 13. Y voy a leer la primera que dice Romanos 8, 28. Dice lo siguiente, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos ante esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿qué? No, 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 no. Yo, yo, yo creo que no estás poniendo atención. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén, así es. ¿Por qué no damos unas fuertes palmas en el nombre del Señor? Versículo 32. El que no es a su propio hijo... Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos también generosamente junto con Él todas las cosas? Gracias a Dios que nuestro Dios es generoso. Y ahora voy a leerte esta otra escritura en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice lo siguiente? Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo: El Dios de sus antepasados me ha enviado a usted, y si ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Versículo 15, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben de recordar por todas las generaciones. ¿Sabes? He titulado a este mensaje, Busca el también en tu vida. Acompáñame a hacer una oración, donde quiera que estés, inclina tu rostro. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este día por permitirnos estar aquí en tu presencia, en tu casa, con nuestros hermanos. Gracias que nos das la oportunidad de alabarte, de glorificarte, de cantarte, de bendecirte. Gracias, Señor, gracias. Gracias también que tú nos hablas a, a tiempo y afuera de tiempo también. Y te rogamos en esta mañana, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y que esa palabra tuya lleve vida y lleve mucho fruto, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que restaura, esa palabra que libera, que sana en el nombre de Jesús. Y si te place una vez más, Señor Santo, usarme para compartir este mensaje. Te ruego que derrames de tu gracia, de tu unción poderosa, de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Nos ponemos en tus benditas y santas manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no damos unas fuertes palmas a nuestro Señor? Y mira, Dios y Moisés están teniendo una conversación. Ellos están teniendo una conversación entre si voy o no voy, quiero ir pero no estoy preparado, quieres que vaya a un lugar a rescatar un pueblo donde, donde me están persiguiendo y soy el más buscado y, 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 y si voy pero qué tal si no me creen y etcétera. muy 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 Moisés se ve atrapado en sus limitaciones, pero Dios está tratando de hablarle a Moisés acerca de su poder y su propósito y, y sabes que hay algo que llama mi atención es que ¿Te das cuenta de que antes de que Moisés clamara a Dios, Dios primero llamó a Moisés? Es decir, antes de que tú clames a Dios por cualquier cosa, tienes que saber que Él te ha llamado primero a ti. Creo que Dios nos llama a todos con un propósito definido. Quizás las demás personas no saben el llamado que Dios tiene para ti, pero Dios sí lo sabe y creo que Dios nos ha llamado a todos. Yo realmente no creo que Dios llama solamente a algunas personas. Creo que a todos los llama. Todos los que creemos en Él nos llama con un propósito bien definido. Y sabes, hace unas semanas atrás te compartí un video acerca de, de cómo todos tenemos una lista de excusas cuando Dios nos llama a hacer algo. Todos, todos, todos decimos no puedo, no tengo tiempo, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo la experiencia. Y sabes, Moisés también tenía su lista de excusas. Y, 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 y no sé, mira, no sé a cuántos les ha pasado que, que quiero que seas súper honesto, porque estamos en familia, estamos en confianza. Pero cuando sales con una persona son completamente diferentes a cuando estás casado. De, es decir, de novios se comportan de manera fantástica, eh, tienen siempre tiempo para todo, son súper detallistas y si no tienen tiempo, buscan cómo hacer tiempo de su escuela, de su trabajo, de sus estudios, de lo que sea, buscan cómo hacer tiempo y, y, y te, te llenan de un montón de, de, de detalles, son súper cariñosos, etcétera. Pero cuando te casas, hay algo que cambia. Y no, no, no es que... No es que algo cambie realmente, sino que simplemente se muestran las personas como son en realidad. Y la pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Cuántos o cuántas de ustedes hubieran elegido casarse con la misma persona si hubiera sabido lo que sabes de él o de ella ahora? Es decir, si, si los secretos que sabes de tu esposo ahora, los más profundos, desde que el desorden que tiene quizás, a, a lo mejor desde que realmente no es tan cariñoso, solo lo hacía para, para impresionarte, o no es tan detallista, solamente lo hacía en el principio, de, de, desde los detalles más simples hasta los más profundos que ahora conoces de él. Si desde un principio lo hubieras sabido, ¿cómo era en realidad? ¿Te volverías a casar con él o con ella? ¿Y sabes qué es lo que me fascina? Que Dios ya sabía todo de mí antes de que Él me llamara, Dios sabía todo de mí y Dios también ya sabía todo de ti antes de que Él te llamara para su propósito divino. Y eso es lo que me encanta. Ahora mira esto, acompáñame otra vez a Romanos. Romanos 8.28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Mira, escucha una vez más, porque esto es poderoso, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Ah. O sea que, su, que, que el llamado de Dios es más acerca del carácter que de cuántas cosas vas a lograr en la tierra. Es decir, el llamado se trata más acerca de quién te vas a convertir, de qué cosas vas a lograr. Y, y, y mira, por favor, volte y dile a tu hermano, Dios te está llamando a ser más buena onda. No, en serio, díselo, Dios te está llamando a ser más buena onda. ¿Sabes? Porque hay personas que en realidad yo no sé cuál es su llamado, que, que dicen yo no sé cuál es el llamado de Dios a mi vida. Es que yo quisiera saber cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida, querido. A lo mejor no es el llamado específico, pero creo que el llamado general es simple. Dios te está llamando a ser una persona más amable. Dios te está llamando a pedir perdón cuando te equivocas. Dios te está llamando a ser más amoroso. Dios te está llamando a ser más generoso. ¿Dices amén? Ahora, la secuencia que describe el apóstol Pablo en Romanos se demuestra en la vida de Moisés. Mira, versículo 29 dice, Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Es decir, Dios conocía de antemano todo de ti. Y con todo y todo lo que sabía de ti, así te llamó también. Dios te escogió sabiendo todo de ti. La pregunta es, ¿te escogerías tú a ti mismo? Justo como te hice esa pregunta en el, en el Reel, en el video que te compartí, Dios te ha escogido así como eres, con tus aciertos, con tus errores, con tus defectos, pero la pregunta es: ¿te escogerías tú a ti mismo? Y la respuesta seguramente es no, no, la verdad, yo no me escogería a mí mismo. Y la cuestión es que me viene a la mente porque a veces queremos encajar a Dios en nuestros gustos y preferencias. ¿Por qué? Es decir, a veces pensamos, pero ¿cómo Dios puede llamar a, a, a fulanita si, si, si tan tremenda que es? ¿O cómo Dios puede usar al Brian si, si es una mula? Sí, pero entiende, querido, que esas son tus preferencias. Esos son, esos son tus estándares. Pero gracias a Dios que sus planes son mejores que los míos y sus, y sus caminos son mejores que los míos porque Él puede hacer cosas mucho más grandes de las que yo pueda pedir o imaginar. Dejemos de querer poner nuestras preferencias y nuestros estándares en las preferencias de Dios. Tenemos que entender que ese es nuestro punto de vista, son las cosas que a nosotros nos gustan o nos disgustan y por alguna razón queremos decir, no, a Dios no le gusta esto espérame, una cosa es que a ti no te guste y otra cosa es que a Dios no le guste. Otra cosa es que para ti una persona no sea apta o no esté capacitada, pero otra cosa es que para Dios no esté capacitada porque Él capacita a quien Él llama. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Por qué no dan una ofrenda de palmas bien fuerte? Ahora, mira el versículo 29, dice, Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, a ser transformado según la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Ahora, hermano querido, Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Él, él es el mismo, pero escucha esto. Tiene expresiones infinitas. Dios es el mismo, pero tiene expresiones. Expresiones infinitas, por eso le dice a Moisés, Mo Mo Moisés le dice, Dios mío, ¿qué les diré si me preguntan quién es el Dios que me envió? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Señor, pero eso abarca tantas cosas. Yo soy el que soy y es muy amplio, es un término bastante amplio. Y Dios le dice, por supuesto, Moisés. De eso se trata. ¿Sabes por qué? Porque vas a necesitar que Dios sea diferentes cosas, que actúe de diferentes formas en diferentes temporadas de tu vida. Es decir, a veces te vas a encontrar en el desierto y necesitarás agua para tu alma. Y yo seré el que soy, es decir, seré corrientes de agua viva para tu ser. Quizás algunas veces estarás en una terrible enfermedad y yo seré el que soy, es decir, seré Jehová Rafa, tu sanador. Algunas veces necesitarás que te guíe a través de la sombra, a través del valle de sombra, a través de cuando estás en duda no sabes qué hacer. Y yo seré como columna de fuego que te mostrará el siguiente paso que debes dar. Yo seré el que debo ser en diferentes etapas y áreas de tu vida. Y sabes, a veces quisiéramos que Dios nos mostrara todo el plan, los próximos 10 años de nuestra vida, porque sería más fácil. Señor, muéstrame todo el mapa de a dónde es donde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, tú lo sabes todo. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a mostrar todos los 10 años que debes hacer en tu vida siguiente. Él no te va a mostrar todos los siguientes pasos que debes dar, No, Él te va a mostrar paso por paso. ¿Por qué? Porque si te muestra todos los próximos 10 años de qué es lo que debes hacer, Seguramente después pensarás que no necesitas más a Dios y empezarás a caminar por razón y no por revelación. Por eso le dijo, yo soy el que soy. Y sabes que me llega una pregunta, porque a veces queremos encerrar a Dios en una caja y tratar de ponerle un límite a aquel que no tiene límites? Hermanos queridos, nunca vamos a poder comprender a Dios con nuestro razonamiento humano. Nunca. Dios es un, es un Dios infinito, un Dios que no tiene límites. Ahora, mira, cuando Moisés es llamado por Dios, ¿sabes? Moisés no creyó inmediatamente lo que Dios decía de él. Es decir, le tomó tiempo creer lo que Dios decía de él. Y a veces a, a ti también y a mí también, a nosotros también, nos toma tiempo creer lo que Dios dice de nosotros. Y ¿sabes que es algo que me he dado cuenta cuando converso con las personas? Que tu potencial es un misterio. Pero no un misterio para Dios, sino que es un misterio para ti y para los demás que te vemos. Y es un misterio que será revelado a través de la madurez. Así que cuanto más decides madurar y sumergirte en lo que Dios te llamó a hacer, más podremos ver el potencial que hay en ti. Pero es muy importante, escucha, que no limites a Dios al hablar de tu potencial desde el punto de vista de tu pasado. No limites a Dios por lo que ha sucedido en tu pasado. Déjame, déjame ponerte un ejemplo. Moisés fue un gran líder, un gran hombre que sirvió al propósito de Dios. Pero sabes qué, pero también, a ver, a ver, digan, también. Pero también era un asesino. Moisés tenía una gran pasión por liderar a Israel, pero también tenía un pasado. Moisés era un hebreo, pero también había sido educado como un egipcio. Fue llamado a guiar al pueblo hacia adelante. Pero ¿sabes algo? Pero estaba viviendo en en los errores de su pasado. Pero ¿sabes? Lo, lo increíble es que Dios también... Conocía su pasado y aún así llamó a Moisés para liberar al pueblo. Yo no sé a cuánto se está bendiciendo esta palabra, pero de verdad para mí es un mensaje liberador porque sabes, yo no sé cuál sea tu pasado, pero yo sé que Dios sí lo sabe. Y aún así, Él te ha llamado a llevar el mensaje de libertad a otros. Y ese es el gran Dios increíble que tenemos. Ahora mira, Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a liberar a mi pueblo. Y Moisés dice, ok, está bien, supongamos que voy. Pero si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? <risas> y pon atención porque esto se pone increíble. En el verso 15, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, el Señor, el Dios de sus antepasados, vamos a leerlo en voz alta, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. No, 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 no. a ver, abre tu Biblia y léelo. Abre tu Biblia y léelo una vez más conmigo. Léelo una vez más. Una vez más. Vamos a leerlo en voz alta. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... ¿Qué? No. ¿Por qué siguen diciendo Jacob? Jacob era su antiguo nombre. Jacob significa engañador, suplantador. Eso es lo que él era Pero Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel y, y por eso precisamente toda la nación Recibió ese nombre, el nombre de Israel Y es importante que entiendas esto Porque aquí está la revelación eh, Vamos a leerlo una vez más Una vez más, todos juntos En voz alta, y dice El Señor, el Dios de sus antepasados El Dios de ajá, El Dios de Y el Dios de No Dice Jacob esa es la revelación, porque Israel significa príncipe. Así que, que escucha esto porque es poderoso. Dios que es majestuoso, que es todopoderoso, que es increíble, que es grande. Es, sería obvio que se identifique a sí mismo con Israel, con el príncipe. Pero no lo hace. Y me resulta a mí esta pregunta, ¿por qué Dios que es poderoso, que es sublime, que es perfecto? ¿Por qué se rebajaría a llamarse el Dios de Jacob ¿Por qué no el Dios de Israel? ¿Por qué el Dios de Jacob? ¿Sabes por qué? Porque quizás Dios quiere que sepas que Él no solo es tu Dios cuando te comportas como un príncipe. Quizás Dios quiere que sepas que es tu Dios cuando haces las cosas bien, pero también cuando no las haces del todo bien. Quizás Dios quiere que sepas que es tu Dios cuando te comportas como un príncipe, pero también cuando estás en el peor momento de tu vida. Es Dios cuando sientes su presencia, pero también es Dios cuando te sientes lejos de Él. Así que yo voy a alabarlo cuando siento su presencia, pero también voy a alabarlo cuando no la sientas, seguiré alabándolo... Y seguiré cantándole y seguiré bendiciéndole en el nombre del Señor. Porque a los que conoció también los predestinó. Ahora te puedo decir algo. Tú no elegiste venir a la iglesia hoy. Fuiste predestinado para estar aquí hoy. Esta palabra es para alguien que sabe, que sabe que ha sido llamado, que ha sido predestinado. Pero sabes, quizás sigues evadiendo el propósito de Dios en tu vida. Y sabes algo, a veces evadimos el propósito de Dios por temor. Por temor a no estar preparados. Por, por, por temor a, Señor, pero es que, ¿qué tal si no me sale bien? ¿Es que, qué tal si no lo hago bien? Es que... Yo, Dios me ha llamado esto, pero no tengo la capacidad. Dios me ha llamado a hacer esta otra cosa, pero no tengo la preparación. Y a veces ese temor a no estar preparados nos hace evadir el propósito de Dios. Pero sabes que a veces preferimos también, a veces evadimos el propósito de Dios porque preferimos seguir nuestros propósitos. A veces evades el plan de Dios por seguir tus planes. Muchas veces, muchos de nosotros preferimos seguir nuestros planes porque olvidamos lo que dice en Mateo 6.33 que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sabes? Dios es dueño de todo. ¿Dices amén? Dios es dueño de todo y si tú le pides, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Como si buscamos primero su reino, es decir, si buscamos primero su propósito, Él también te dará todo lo demás. Pero si buscas, si sigues persiguiendo primero otras cosas, otras necesidades tuyas, eh, carreras, diplomas, trabajos, negocios, lo que sea, igual los vas a conseguir. Pero ¿sabes algo? En el proceso lo vas a perder a Él y al final te vas a quedar sin nada. Por eso busquemos primero el reino de Dios y su justicia y también Él nos dará todo lo que necesitamos. querido, porque hay algo que me encanta de nuestro Dios, que Él sabe lo que eres. Dios sabe lo que tú eres, la buena persona que eres o la mala persona que eres. También sabe lo que yo soy, pero sabe lo que no soy. Y aún así me ha llamado y te ha llamado a ti. Y en verdad, si entiendes este pasaje, es poderoso. A los que predestinó también los llamó y a los que llamó también los justificó. Es decir, Dios te conocía antes de llamarte, porque así Él te creó. Él te creó exactamente como necesitas ser para el llamado que Él te ha dado. Eso quiere decir que todas las excusas que pones acerca de que no eres lo que se supone que debes de ser están equivocadas. Porque Dios te ha creado y Dios te ha llamado. ha sido llamado por un Dios que te ha creado de acuerdo a su voluntad. Déjame déjame explicarte de esta forma. No sé si está Miguel por aquí. Ven Miguel, ven. sube tantito aquí por favor. Ven. Estoy llamando a Miguel al escenario. Volteate. Porque quiero usarlo con un propósito. Él está usando una playera que dice. Hoy clamo al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de María, al Dios de David. Mira, mira qué coincidencia. Debe de ser Dios. Estaba en el momento correcto, estaba en primera fila. Sabes, es casi como si yo le hubiera dicho que se pusiera esa playera. Parece como si yo hubiera tenido un propósito para predicar. Así que, más bien, lo, lo predestiné para este propósito, para este momento. Y, y, y es precisamente que no, no, no es una coincidencia, sino que yo le hablé a Miguel y le dije, oye, ponte esta playera que dice esto y esto porque te voy a usar con un propósito para ejemplificarte en esta predicación. Y, 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 y mira, sigamos la secuencia. Dios ya te conocía. Dios te llamó. Dios te predestinó para un propósito en específico. La pregunta es, ¿para qué es lo que Dios te está llamando ahora? Y sabes que por eso, yo, yo pude haber llamado a cualquier otra persona que no fuera Miguel, pude haber llamado a otra persona a que, que conozco también, pero decidí llamarlo a él porque creo que él es bueno para este propósito, por eso es que la comparación no es buena nunca. Por eso es que la Dejemos, debemos dejar de estarnos comparando con las demás personas. Y Señor, ¿por qué? ¿Por qué a Él si lo bendices y a mí no? ¿Por qué si tiene este don y yo no? Deja que Dios haga su trabajo. Él te ha escogido para un propósito específico para tu vida, para lo cual Él te creó. ¿Por qué no damos unas fuertes palmas? ¿Qué es a lo que Dios te está llamando ahora? No, no, no sería sensato dejar de dudar, dejar de poner excusas y simplemente hacer lo que Él te llamó a hacer. Ahora mira también lo que dice esta playera. El Dios de Jacob, ¿en serio? El, o sea, ¿un usurpador? ¿El Dios de Moisés? ¿Un asesino? ¿El Dios de María? O sea, ¿de verdad una campesina va a dar a luz al Mesías, al Salvador del mundo? ¿El Dios de David? Dios mío. Y la verdad es que me alegra, ¿sabes por qué? Porque sí es el Dios de Jacob, sí es el Dios de Moisés, sí es el Dios de María, sí es el Dios de David, pero ¿sabes qué? También es mi Dios y también es tu Dios. Y tu nombre debería estar escrito también, el Dios de Fernando, el Dios de Vanessa, el Dios de Enrique, el Dios de Miguel. Así como somos, también es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Quiero preguntarte eso, ¿qué tal si todo lo que has estado atravesando en tu vida hasta este día es preparación para lo que has sido predestinado? ¿Qué tal si todas las cosas que te han pasado hasta el día de hoy no son solo coincidencia? ¿Qué tal, qué tal si todas las dificultades que has atravesado es para que cada día seas más como Cristo? Porque como dice su palabra, porque a los que Dios conoció de antemano, es decir, los que ya conocía, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Ahora, piensa en esto, por favor. ¿Crees que Dios sigue estando contigo aún en tus malas decisiones? O sea... ¿Crees que Dios sigue estando a tu lado aún cuando tomas malas decisiones? Y quiero que lo medites bien porque si la, respuesta es no, si la respuesta es no, quiero preguntarte entonces ¿qué hacía Jesús buscando a Pedro cuando regresó a su barco para pescar? Después de que Jesús murió y resucitó y por supuesto después de que lo había negado. ¿Qué hacía Jesús yendo a buscar a Pedro una vez más? Por ejemplo Jesús apareció a los discípulos que lo esperaban, claro después de haber, de, de haber muerto y haber resucitado, pero sabes algo también se le apareció a Tomás, que dudo, también se le apareció a Tomás, sabes creo que es muy ingenuo pensar que Dios solo es tan grande como lo sean nuestras buenas decisiones y yo sé que esto va a traer libertad a tu vida porque aún en tus malas decisiones Dios está contigo. Dios está contigo cuando tomas buenas decisiones pero también está a tu lado cuando tomas malas decisiones. Dios está contigo cuando estás en la cima de tu vida pero también Dios está contigo cuando estás en lo más bajo. Dios sabe lo que eres pero querido también sabe lo que no eres. Dios sabía lo que Moisés no era, sabía lo que Moisés sí era y sabía lo que Moisés iba a llegar a ser. De la misma manera, Dios sabe lo que no soy, Dios sabe lo que yo era antes y también sabe lo que voy a llegar a ser. Hermano amado, quizás tú no sabes lo que vas a llegar a ser y quizás por eso te desanimas, quizás por eso a veces... Eh, eh, Quieres tirar la toalla y, y quieres alejarte de todo y de todos. Pero el Dios que te salvó es el mismo Dios que te va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no damos unas palmas fuertes en el nombre del Señor? Versículo 30, eh, versículo 30. Ahora bien, dice, a los que predestino también los llamó. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es decir, el que inició la buena obra en ti, Él la perfeccionará. No pienses ya que no eres el correcto. Hermano querido, hermana, eres el correcto por medio de Cristo, Jesús nuestro Señor. Y continúa diciendo, y quiero ir concluyendo con esto. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos también generosamente junto con Él todas las cosas? Hermano, ¿qué significa esto? Significa que Dios ha decidido darme junto con Jesucristo todo lo que Él legítimamente ganó con su vida. Quiere decir... Que si Jesús es perfectamente amado por su Padre, yo también soy perfectamente amado por mi Padre. Si Jesús oraba y Jesús lo escuchaba, su Padre lo escuchaba, yo sé que puedo orar y mi Padre también me escucha a mí y también te escucha a ti. Eso significa que si Jesús podía romper cadenas de opresión Y si Cristo está en ti y Cristo está en mí Sé que hay cadenas que se van a romper en su santo nombre Yo no sé cuántos reciban esta palabra en el nombre del Señor Ahora quiero recordarte de esto por favor Estos últimos minutos ¿A qué Dios estás clamando hoy? Al Dios de Jacob Al Dios de Abraham al Dios de Moisés, al Dios de María. ¿A qué Dios estás clamando hoy? Deja de esconderte de Dios cuando estés en temporadas difíciles. Deja de esconderte de Dios cuando el enemigo te quiera condenar. Más bien, ven delante de Dios y agradecele que para los que estamos en Cristo, Jesús, no hay absolutamente ninguna condenación.